0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen und richtig schön, dass du heute wieder mit dabei bist, dass wir heute wieder so gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und wie wäre es, wenn du mir mal ein Lächeln schenkst? Das wäre doch schön, wenn du einfach mich mal anlächelst. Ähm, ich fände das so cool, wenn jetzt in allen möglichen Wohnzimmern und wo auch immer dieser Gottesdienst geschaut wird, jetzt einfach gelächelt wird. Das ist doch gut in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten ein bisschen zu lächeln. Ich möchte heute Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe mit dem Titel Menschen, die Gott gebrauchen kann. Und heute kommt Teil 2. Und ich wünsche mir, dass gerade in der jetzigen Zeit Christen von Gott gebraucht werden. Wir dürfen Licht verbreiten. Jeder Einzelne von uns darf Licht verbreiten. Ich bin davon überzeugt, Gott hat noch viel vor mit unserer Gemeinde. Und er möchte uns jetzt gerade in dieser Zeit gebrauchen. Gott möchte gerade in dieser Zeit etwas tun, er möchte dich gebrauchen, er möchte mich gebrauchen, gerade in dieser Zeit, er möchte durch uns sein Reich ausbreiten. Und wir dürfen uns gebrauchen lassen von ihm, wir dürfen Licht verbreiten, so wie diese Lampen heute hier, dürfen wir Licht verbreiten in dieser jetzigen Zeit. Und ich finde es so genial, wenn vielleicht auch angestoßen durch diese Predigtreihe, jeder Einzelne sich Gott ganz neu zur Verfügung stellt und sagt, Herr, lass mein Leben in dieser Zeit zählen. Gebrauche du mich jetzt gerade in dieser Zeit, denn Gott hat etwas vor mit dir und mit mir. Wir dürfen ein gutes Werkzeug in seiner Hand sein. Und ich habe euch heute wieder verschiedene Werkzeuge mitgebracht, die ich schon letztes Mal dabei hatte. Und ich habe verschiedene Werkzeuge aus meinem Werkzeugkoffer geholt. Und da ist zum Beispiel mal so ein Hammer und vielleicht bist du so ein Hammer. Vielleicht bist du echte Hammer und Gott möchte dich gebrauchen als Hammer. Vielleicht bist du aber auch gar kein Hammer, sondern vielleicht bist du so eine Zange. Vielleicht möchte Gott dich so gebrauchen oder vielleicht bist du so ein Schraubenzieher oder vielleicht bist du sogar so ein ganz kleiner Schraubenzieher, der so ganz spezielle Schrauben hat. Also den habe ich schon manches Mal gebraucht, der war manches Mal so ganz, ganz hilfreich, so kleine, subtile Schrauben, feine Schrauben aufdrehen zu können, egal welches Werkzeug du bist. Gott möchte dich gebrauchen. Und egal welches Werkzeug du bist, du bist, das beste Werkzeug bringt nichts, wenn es nur in der Werkzeugkiste liegt. Ich habe euch da heute meine Werkzeugkiste mitgebracht. Die ist ziemlich schwer, da ist ziemlich viel Werkzeug drin, aber dieses Werkzeug bringt nichts, solange es nur da in der Werkzeugkiste liegt. Sondern das Werkzeug muss raus aus der Werkzeugkiste in die Hand des Meisters. Und das ist das, was Gott mit dir und mir tun möchte. Er möchte uns in seine Hand nehmen. Er möchte uns gebrauchen in dieser jetzigen Zeit. Denn wir haben eine ganz besondere Bestimmung in dieser Zeit. Jeder von uns hat eine ganz besondere Bestimmung von Gott bekommen für diese jetzige Zeit. Wisst ihr, alles im Leben hat eigentlich seine Bestimmung. Diese Boxen, die hier auf der Bühne stehen, haben ihre Bestimmung. Dieses Pult hat eine gewisse Bestimmung. Der Sessel, auf dem du jetzt bist, oder das Sofa, oder der Stuhl, oder wo auch immer du jetzt gerade vielleicht sitzt, hat eine gewisse Bestimmung. Oder der Computer, oder der Fernseher, oder das Handy, mit dem du jetzt diesen Online-Gottesdienst dir anschaust, hat seine Bestimmung. Und es kommt darauf an, ob wir es bestimmungsgemäß verwenden. Natürlich könnte ich jetzt auch ein Handy nehmen, mein Handy nehmen, und könnte es nehmen, um damit Fliegen zu töten. Oder ich könnte es nehmen, um damit zuwerfen zu spielen. Norbert, komm, fang. <lacht> Na, ich traue mich jetzt nicht, das als zuwerfen. Ich könnte dieses Handy zu ganz anderen Dingen verwenden, aber dann ist es nicht bestimmungsgemäß. Aber wenn das Handy in die Hände des Meisters kommt, in deine Hände, in meine Hände, wobei Meister, okay. Also auf jeden Fall, dann funktioniert es wunderbar, die meisten zumindest. Wir müssen in die Hände des Meisters kommen, damit Gott uns wirklich verwenden kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass jetzt gerade in dieser jetzigen Zeit wir von Gott gebraucht werden. Und ich glaube, es ist ein gutes Gebet, wenn du manches Mal wirklich zu Gott bittest und ihn sagst, Herr, zeig du mir meine Bestimmung in der jetzigen Zeit. Zeig du mir, wie du mich jetzt gebrauchen möchtest. Derjenige, der dich geschaffen hat, hat auf dein Leben eine einzigartige Bestimmung gelegt. Und die große Tragik ist, dass viele Christen immer noch in der Werkzeugkiste liegen. Und sich nicht gebrauchen lassen für das, was Gott jetzt mit ihrem Leben vorhat. Jetzt ist die Zeit, hey Leute, jetzt ist die Zeit, wo Gott seine Gemeinde gebrauchen möchte. Wo Gott etwas vorhat mit jedem Einzelnen von uns. Gemeinde Jesu darf Licht in dieser Welt verbreiten. Wenn es je eine Zeit gab, wo Gott uns gebrauchen wollte, dann ist es jetzt. Mein Wunsch und der Herzschlag meines, meines Lebens ist es, dass Gott dass wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen in dieser jetzigen Zeit. Und dass wir sagen, Herr, gebrauche du mich als ein Werkzeug in deiner Hand. Also raus aus der Werkzeugkiste und rein in die Hände des Meisters, dass er dich gebrauchen kann, so wie er dich gebrauchen möchte. Egal, welche Bestimmung du hast, Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte dich in seine Hand nehmen. Er möchte etwas Wunderbares aus deinem Leben machen. Wisst ihr, es gibt zwei Gruppen von Menschen, in dieser Welt. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe du gehörst. Es gibt Menschen, die sind Teil des Problems. Und es gibt Menschen, die sind Teil der Lösung. Und es ist die Frage, zu welcher Gruppe du eigentlich gehörst. Gehörst du zu der Gruppe, die Teil des Problems oder Teil der Lösung ist? Und ich glaube, dass wir als Christen Teil der Lösung sein sollen. Dass Gott uns gebrauchen möchte in dieser jetzigen Zeit, sei ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Gott möchte dich gebrauchen als gutes Werkzeug in seiner Hand, das etwas bewegt und das etwas verändert in dieser jetzigen Zeit. Wir haben ja letztes Mal angefangen, uns das Leben von David anzuschauen und wir haben gesehen, wie Gott David gewaltig gebraucht hat und wir haben uns gefragt, was sind Voraussetzungen im Leben von David gewesen, dass Gott so gewaltig mit seinem Leben Geschichte schreiben konnte. Und da möchten wir heute nochmal Fortsetzung machen, was prägte eigentlich das Leben, welche Stationen gab es in seinem Leben, durch die Gott ihn schleifen und prägen konnte, sodass er ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes war. Die Geschichte von David ist eine wirklich total beeindruckende Geschichte. Und ich möchte euch alle ermutigen, diese Geschichte mal als Ganzes durchzulesen, weil die lohnt sich. Das ist wirklich eine lohnende Geschichte. Und es heißt im Neuen Testament von ihm, und da wird so quasi sein Leben in, in kurzen Worten zusammengefasst. Und da heißt es von ihm in Apostelgeschichte 13, Vers 22, da heißt es. Und nachdem Gott Saul verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab. Das heißt, Gott sprach über ihn und er sprach. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Wow, was für eine Aussage, die Gott über David sprach. Ein Mann nach meinem Herzen, der meinen Willen tun wird. Das heißt, ein Mann, mit dem ich Geschichte schreiben konnte, mit dem ich etwas wirken konnte, ein gutes Werkzeug in seiner Hand. Nicht ein Werkzeug, nur in der Werkzeugkiste sondern ein Werkzeug, das Gott gebrauchen konnte. Gott möchte, dass du ein Mensch nach seinem Herzen bist. Und er möchte mit dir Geschichte schreiben in der jetzigen Zeit. Bist du bereit dazu? Aber wisst ihr, es gibt gewisse Voraussetzungen, die wir im Leben von David sehen. Stationen, durch die er durchgegangen ist, die ihn zu dem machten, was Gott aus seinem Leben kon tun konnte. Und heute möchten wir uns mal drei Stationen gemeinsam anschauen. Drei Stationen auf dem Weg zum Königtum und auf dem Weg nach Jerusalem. Drei Stationen, die ihn die durch die Gott ihn führte, ohne die Gott ihn niemals hätte so gebrauchen können, wie er ihn gebraucht hat. Und ich glaube, dass wir alle durch diese drei Stationen in unserem Leben durchgehen müssen, wenn Gott uns gebrauchen kann. Wir werden nächstes und übernächstes Mal dann noch sehr bekannte Geschichten uns anschauen aus dem Leben von David, ähm, zum Beispiel sein Versagen oder auch den Kampf mit Goliath. Aber heute möchte ich mir mit euch drei eher unscheinbare, ähm, aber ganz wichtige Stationen aus dem Leben von David anschauen, die uns zeigen, wie Gott ihn vorbereitet hat, dass er etwas aus seinem Leben machen konnte. Und die erste Station im Leben von David war Bethlehem. Das erste ist Bethlehem, der Ort der kleinen Anfänge. Erste Station, der Ort der kleinen Anfänge. Diese Geschichte haben wir uns ja letztes Mal schon etwas genauer angeschaut. Es heißt dort in 1. Samuel 16 Vers 4 Und Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte und kam nach Bethlehem. Und dann in Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Bethlehem, der Ort der kleinen Anfänge. Der Ort, der uns klar macht, dass Gott ins Verborgene sieht und dass er uns nicht übersieht. David war noch nicht einmal zur Party eingeladen. Das haben wir uns letztes Mal schon angeschaut. Gott hatte gesagt, er würde einen der Söhne Isais auserwählen zum König, Salben, Salben zum König. Und David war noch nicht einmal eingeladen. Er musste bei seinen Paar Schafen bleiben, heißt es dort. Während die anderen Brüder alle dabei waren, war David nicht dabei. Voll interessant. Aber entspann dich, kleiner David. Gott übersieht dich nicht. Gott sieht dich. Er beginnt im Kleinen. Er erwählt den Kleinsten, den Jüngsten. Den, den man sonst übersah, wo man noch nicht mal gerechnet hatte, dass der das werden könnte. Das ist voll interessant. Wenn Gott dich erwählt, dann musst du nicht bei den Schafen auf und ab gehen und hin und her rennen und sagen, oh Gott hat mich doch erwählt und was ist denn jetzt los? Ich soll doch König werden und ich werde einfach übersehen. Immer werde ich gemobbt. Nein, Gott sieht das Verborgene. Gott sieht in das Kleine hinein. Entspann dich, David. Gott beginnt immer im Kleinen. Und wisst ihr, das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, das ganz viele Menschen heute nicht verstehen. Gott übersieht dich nicht. Er sieht den kleinen Zachäus, wie er im Baum sitzt. Und er übersieht ihn nicht. Er übersieht keinen Menschen. Er sieht dich und er sieht deine Berufung und er beginnt im Kleinen. Eine unglaublich wichtige Sache. Alles in unserem Leben beginnt im Kleinen. Verachte die kleinen Anfänge nicht. Das ist so eine wichtige Lektion in unserem Leben. Es braucht Entwicklung, damit Gott uns gebrauchen kann. Und es beginnt immer klein. Wisst ihr, manche Christen träumen immer von den großen Berufungen und sie verstehen gar nicht, dass Gott im Kleinen beginnt, dass Gott sie im Kleinen gebrauchen möchte. Dass es die kleinen Schritte des Glaubens im Alltag braucht, damit Gott etwas in unserem Leben tun kann. Interessanterweise, keiner wünscht sich das übrigens bei einem Herzchirurgen. Ähm, da sind wir schon ziemlich dankbar, dass der die Schritte im Kleinen gegangen ist, dass er studiert hat, dass er Erfahrungen sammelt, ehe er am offenen Herzen operiert. So nach dem Motto, ähm, das Letzte, was du noch hörst, wenn du so da liegst, sagst du, oh, Herr Doktor, ich bin so nervös, das ist mein erstes Mal, wo ich operiert werde. Und er sagt, ähm, du hörst nur noch, wie er sagt, ja, ich bin auch sehr nervös, das ist auch mein erstes Mal, dass ich operiere. Aber keine Sorge, ich habe ein Buch über Herzoperationen ähm, gelesen, irgendwann mal vor einiger Zeit. Und jemand hat mir prophetisch zugesprochen, ich würde eines Tages am offenen Herzen operieren und here we go, lass uns loslegen. Nein, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir, dass der Herzchirurg erstmal kleine Schritte gegangen ist. Dass er nicht nur irgendein prophetisches Wort irgendwo bekommen hat, sondern dass er die richtigen kleinen Schritte in seinem Leben gegangen ist, indem er studiert hat und die kleinen Schritte mit den kleinen Schritten begonnen hat. Alles in unserem Leben beginnt im Kleinen. Ich wünsche mir auch, dass der Busfahrer vorher seine Bra Fahrprüfung gemacht hat, ehe er dann losfährt. Alles beginnt im Kleinen. Es beginnt mit der Vorbereitung im Kleinen. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem Glaubensleben. Es gibt wichtige Vorbereitungen, damit Gott uns segensreich gebrauchen kann. Manche meinen, sie könnten das überspringen, aber das funktioniert nicht. Es braucht die Schritte im Kleinen, die kleinen Anfänge. Deshalb verachte die kleinen, vielleicht auch holprigen Anfänge nicht. Viele träumen von Regieren in Jerusalem. Sie träumen von der großen Berufung. Aber sie vergessen, dass das immer im Kleinen beginnt. Deswegen ist es so wichtig, die kleinen Anfänge nicht zu verachten. Denn sonst wirst du niemals nach Jerusalem kommen. Sonst wirst du niemals in deine Berufung kommen. Es braucht Bethlehem, den Ort der kleinen Anfänge. Verachte die kleinen Anfänge nicht. Das war übrigens meine erste Predigt, die ich gehalten habe vor über 20 Jahren, als ich hier nach Graz gekommen bin, hier in diese Gemeinde gekommen bin, war das meine erste Predigt. Der erste Predigttitel war, verachte die kleinen Anfänge nicht. Und damals war die Gemeinde noch klein und es ist so wichtig, glaube ich, die kleinen Anfänge nicht zu verachten, denn aus dem macht Gott mehr. Gott beginnt im Kleinen, wie überhaupt im ganzen Leben. Dein Leben hat ganz klein begonnen. Ganz, ganz klein begonnen. Du bist irgendwann mal, warst irgendwann mal ein kleines Baby zum Beispiel. Ein kleines, süßes, goldiges Baby. Jeder Einzelne von uns war das mal irgendwann. Und ist vielleicht bei manchen schon lange her. Davor warst du eine winzige Zelle. Ganz klein. Und dann warst du irgendwann ein kleines Kind. Und du bist gewachsen. Alles in dieser Welt beginnt klein. Jeder Grashalm, jede Pflanze, jeder Mensch... Alles beginnt klein und ganz unscheinbar. Jeder Baum im Wald hat mal mit irgendeinem kleinen Samen begonnen. Ich habe das jetzt gerade mal vor kurzem gedacht, als ich so im Wald unterwegs war, habe ich gedacht, unglaublich, was aus so kleinen Samen geschehen kann. Was daraus er er erwachsen kann. Aber es beginnt immer ganz klein, wenn wir Geduld haben. Deswegen verachte die kleinen Anfänge nicht. Achte auf das, was Gott Kleines in deinem Leben tut. Denn es ist der Same für das, was Gott in der Zukunft für dich vorgesehen hat. Wer die kleinen Dinge verachtet, der wird niemals Größeres erleben. Verachte die kleinen Anfänge nicht. Wenn ich jetzt die 20 Jahre zurückschaue in unserer Gemeinde, dann bin ich dankbar, was Gott alles in dieser Zeit getan hat. Aber es beginnt immer im Kleinen, mit den kleinen Anfängen. Dankbar zu sein für das Kleine, was Gott wirkt, in dem Wissen, dass Gott noch mehr wirken wird. Und ich bin davon überzeugt, Gott hat noch viel vor mit unserer Gemeinde, er hat noch viel vor mit dir und mit mir und er möchte durch uns wirken. Wir stehen erst am Anfang von dem, was Gott tun möchte. Aber bitte verachte auch jetzt nicht die kleinen Anfänge. Verachte auch jetzt nicht das, was Gott im Kleinen tut, weil dann kann er mehr tun. David wurde gesalbt als der Jüngste, als der Kleinste von den Brüdern. Und was machte David dann? Hey Leute, ich bin zum König gesalbt. Jetzt müsst ihr mal alle auf mich hören. Ich bin jetzt der nächste König. Nein, überhaupt nicht. Er ging zurück zu seinen Schafen. Er machte den Job, den Gott ihm gegeben hatte für diese Zeit. Und wisst ihr, diese Zeit des Schafehütens war eine ganz wichtige Vorbereitung für seinen Dienst als König. Gott beginnt immer im Kleinen. Ich glaube, dass viele Christen niemals in ihre Berufung hineinfinden, weil sie Werkzeuge in der Werkzeugkiste sind und die ganze Zeit nur irgendwann darauf warten, dass Gott irgendwann mal was Großes mit ihrem Leben tut. Und überhaupt nicht verstehen, dass Gott sie jetzt gebrauchen möchte. Dass Gott sie jetzt in die Hand nehmen möchte, um die kleinen Dinge im Alltag zu tun. Die kleinen Dinge nicht zu verachten. Gott beginnt im Kleinen in deinem Leben. Im Alten Testament wurde der Tempel zerstört und dann nach der Zerstörungsphase des Tempels sollte dieser Tempel neu aufgebaut werden. Und Gott beruft den Propheten Sahaja, die Leute zu ermutigen, den Tempel wieder aufzubauen. Und es waren kleine, mickrige Anf Anfänge. Es war keine glanzvolle Zeit in Israel. Es war eine Zeit der Armut. Die Trümmer waren da. Es sah alles nicht besonders gut aus. Und dann steht der Prophet Sahaja auf und er sagt in Sahaja 4, Vers 10 heißt es, Wer hat den Tag der kleinen Anfänge verachtet? Sie werden mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Hast du das gehört? Sie werden mit Freuden den Schlussstein sehen. Aber es gibt den Tag des kleinen, des geringen Anfangs, die kleinen Anfänge, die man leicht verachten kann. Was ist das schon? Aber irgendwann wird der Tempel da sein. Irgendwann wird der Schlussstein da sein und alle werden sich darüber freuen. Aber es fängt mit dem Kleinen an. Lasst uns das ernst nehmen, dass Gott im Kleinen wirkt. So wichtig auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit. Gott wirkt auch jetzt gerade im Verborgenen. Im Kleinen wirkt er. Und lasst uns dankbar sein dafür und lasst uns das Kleine nicht verachten. Bethlehem, der Ort der kleinen Anfänge. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist dass Jahre später in dem großen Rettungsplan Gottes wieder in Bethlehem etwas ganz klein begann. Wieder ganz unscheinbar, in einer Grippe, in Armut, mit Ochs und Esel, ein kleines Baby. Gott wird Mensch. Gott begann in Bethlehem wieder, ganz im Kleinen, unscheinbar. Wisst ihr, wir brauchen diesen Ort Bethlehem in unserem Leben diesen Ort der kleinen Anfänge, das ist eine ganz wichtige Station auf dem Weg nach Jerusalem. Dann eine zweite Station von David, Adulam. Der Ort der Entwicklung. Zweite Station, der Ort der Entwicklung. Auch dieser Ort ist ganz wichtig auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zu unserer Berufung. David war unterwegs, er war auf der Flucht vor Saul. Und wir lesen in 1. Samuel 22 Vers 1 und da heißt es, Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Was für eine interessante Gesellschaft hier. Also alle Erfolgsmenschen waren bei Saul und bei David. Wer war bei David? David war umringt von den Losern. Leute, die bedrängt und verschuldet waren und mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. <lacht> wow, was für eine Aufgabe. Also ich weiß nicht, ob du mit David tauschen wolltest. Also das war eine interessante Gesellschaft. Ganz, ganz schwierige Charaktere. Versager, Verlierer, Unterdrückte, Gemobbte, schwierige Leute. Und David wurde ihr Anführer. Was für eine heiße Aufgabe. Also das waren nicht gerade die nicesten Leute. Das waren schwierige Leute. Adulam, der Ort der Entwicklung. Wo David in seine Berufung entwickelt wurde. Das waren genau die Leute, auf die Gott setzte, wenn es um sein Reich ging. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich Gott wäre... Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht Gott bin. Aber wenn ich Gott wäre, ich hätte andere Leute erwählt. Ich hätte Leute erwählt, die perfekt sind. Ich hätte Leute erwählt, die alles gut können. Die richtigen Erfolgsmenschen. Aber Gott hat andere Maßstäbe. Er formte David in seiner Berufung. In dieser Zeit der Entwicklung im Umgang mit schwierigen Menschen. Darin entwickelte er seinen Charakter und seine Leiterfähigkeit. Und wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Vorbereitung. Eine ganz wichtige Vorbereitung war das für das, was Gott später mit seinem Leben tun konnte. Wir brauchen Adulam in unserem Leben. Die Zeit der Entwicklung. Paulus sagt es mal folgendermaßen in 1. Korinther 1, Vers 26. Schaut doch auf eure Berufung, liebe Brüder und Schwestern. Da sind in den Augen der Welt nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Im Gegenteil, das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und das Schwache dieser Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und das Geringe dieser Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt, damit kein Mensch sich vor Gott rühme. Boah. Das ist ein interessanter Text, ein Text, über den heute wenig gepredigt wird. Nicht das Hohe der Welt hat Gott erwählt. Nicht die Weisen, sondern die Schwachen. Wow. Das ist komplett konträr zu dem Denken unserer heutigen Zeit, unserer heutigen Welt. Heute gilt das, was herzeigbar ist. Das, was stark ist. Das, was äußerlich perfekt ist. Aber wisst ihr, Gott baut sein Reich mit fehlerhaften Menschen. Gott baut sein Reich mit Menschen. Hast du das gehört? Gott baut sein Reich mit Menschen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich denke mir, Gott könnte sein Reich viel effektiver bauen, wenn er es nur durch Engel bauen lassen würde. Denen gibt er Befehle und die machen genau das, was er, was er ihnen sagt. Aber er hat es gewählt, sein Reich mit fehlerhaften Menschen wie du und ich zu bauen. Das finde ich absolut, etwas absolut Geniales. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte dich und mich gebrauchen, wenn wir demütig vor ihm sind. Wisst ihr, dass Gott nur dem Demütigen Gnade gibt? Und wisst ihr, was Gott mit dem Hochmütigen macht? Es heißt in Jakobus 4, Vers 6, da heißt es, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Frage Möchtest du, dass Gott dir widersteht? Oder möchtest du, dass er dir Gnade gibt? Das hätte ich beschenkt? Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ich für meinen Teil habe mich entschieden. Ich möchte ein demütiger Mensch sein. Ich möchte, dass Gott mir Gnade gibt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde eine demütige Gemeinde sind, der Gott Gnade schenken kann. Aber das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft und Fähigkeit vertrauen, sondern auf Gott, von dem alles Entscheidende kommt. Demut bedeutet zu wissen, dass wir total von Gott abhängig sind. Dass wir total von ihm abhängig sind. Und das geschieht in Adulam. In dieser Zeit der Entwicklung. Gott entwickelt uns. Wisst ihr dass gerade in dieser Zeit David so entwickelt wurde, mit schwierigen Menschen umzugehen und dass das für seine ganze weitere Berufung etwas ganz, ganz Wichtiges war. So viele Menschen heute suchen sich nur die Menschen, die zu ihnen passen. Aber könnte es vielleicht sein, dass Gott bewusst Leute dir in den Weg stellt, die dir gar nicht passen, aber durch die er dich verändern möchte deinen Charakter verändern möchte. Vielleicht hast du gebetet bei der einen oder anderen Person, Herr, nimm diese Leute weg aus meinem Leben. Und Gott sagt zu dir, nein, ich nehme sie nicht weg, sondern ich möchte dich verändern. Ich möchte etwas wirken in deinem Leben. Ich habe sie extra in dein Leben hineingestellt, damit du entwickelt wirst. Und ich habe den Eindruck, dass Leute heute diesen Gottesdienst sehen und du hast im Moment mit schwierigen Leuten zu tun. Und du hast manches Mal vielleicht gebetet, Herr, nimm mich weg aus dieser Situation. Und Gott sagt heute zu dir, nein, ich habe etwas vor mit deinem Leben. Ich möchte deinen Charakter dadurch entwickeln. Ich habe etwas vor mit dir. Deswegen bleib da drin stehen. Renn nicht weg aus dieser Situation. Sondern bleib da drin stehen. Und lass dich verändern. Lass dein Leben verändern. Das möchte Gott wirken. Das war eine wichtige Vorbereitung auf die Berufung, die Gott auf das Leben von David gelegt hat. Diese Zeiten in Adulam sind eine, waren eine ganz wichtige Station im Leben von David, ohne die er niemals hätte nach Jerusalem kommen können. Niemals den Dienst als König so ausführen können. Wir brauchen diese Adulam-Erfahrungen in unserem Leben, wo wir entwickelt werden. Es braucht die Zeit der Entwicklung. Das ist etwas ganz Wichtiges und ich finde es absolut genial. Wenn ich von diesen Menschen, dieser loser die David da um sich herum gesammelt hat, wenn ich von denen lese, ein paar Kapitel später, einige Zeit später, und man kann es fast kaum glauben, dass das dieselben Leute sind, da heißt es in 1. Chronik 11, Vers 11, Und dies ist die Zahl der Helden, die David hatte. Die Helden Davids, hey, das wurden seine Helden. Da werden sie beschrieben, wie sie mit dem Bogen umgehen konnten und wie sie mit dem Speer umgehen konnten und so weiter. Die Helden Davids, das waren diese Leute, mit denen er begonnen hatte. Diese Loser, diese Gurkentruppe oder keine Ahnung, was du dazu sagen magst. Diese Ausgestoßenen, die wurden treue, loyale und integere Streiter mit einer klaren Vision und einer klaren Berufung und förderten das Reich Gottes. Sie nahmen ihren Platz ein. Aber alles begann in Adulam, in diesem Ort der Entwicklung. Jesus wählte auch zwölf Jünger aus, die nicht gerade die einfachsten Persönlichkeiten waren. Also da war ein Zelot und ein Zöllner, totale Gegensätze. Da war ein Petrus, der totale Choleriker, der bei jeder Gelegenheit sofort an die Decke ging. Und da war ein Johannes, der Romantiker, der so richtig romantisch war. Und er formte diese verschiedensten Menschen zusammen in seiner in Jüngerschaft, zu seiner Jüngerschaft, die damals die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf stellte. Unglaublich. Gott möchte uns entwickeln, jeden Einzelnen von uns und es braucht diese Adolam-Zeiten, diese adulam erfahrungen diesen Ort der Entwicklung. Bitte renn nicht weg aus dieser Zeit. Sonst kommst du niemals in Jerusalem an, sondern lass dich von Gott entwickeln. Also erste Station Bethlehem, der Ort der kleinen Anfänge. Zweite Station Adulam, der Ort der Entwicklung. Und jetzt kommt noch ein dritter Ort. Ein dritter Ort auf dem Weg nach Jerusalem. Der dritte Ort ist Ziklag, der Ort des Tests. Drittens, dritte Station, der Ort des Tests. David war schon eine ganze Weile unterwegs. Er näherte sich langsam der Zeit, wo er jetzt regieren würde in Jerusalem, wo seine Berufung sichtbar würde. Und dann gab es plötzlich einen gewaltigen Rückschlag. Ein gewaltiger Rückschlag in Ziklag. In Ziklag, einer Stadt im Philisterland. Er sollte dort eigentlich gar nicht sein, aber er war dort als Flüchtling hingekommen, auf der Flucht vor Saul und er hatte Asyl angesucht in, bei den Philistern und dann kam er zurück von einem seiner Streifzüge und dann heißt es in 1. Samuel 30, Vers 3, David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Hier ist er nun, der David, in Ziklag. In diesem Ort des Tests. Er war gesalbt, er begann im Kleinen, in Bethlehem. Er bewies Treue, er investierte in Menschen, in seine Helden, in Adulam. Und jetzt wäre Zeit für die Königswürde. Und was passierte? Ein gewaltiger Rückschlag. Enttäuschung. Verbitterung. Für einen Moment sah es so aus, als wäre alles aus. Alles, was er investiert hatte, wäre zu Ende. Seine Helden wollten ihn steinigen. Wow, was für eine Situation. Ich kann mir vorstellen, wie David bitter enttäuscht war von diesen Leuten. Das ist Zicklack, wo man mit Enttäuschungen umgehen muss. Wo Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich muss euch sagen, ich kenne diesen Ort Zicklack auch sehr gut. Als Pastor hat man auch schon viele Enttäuschungen erlebt. Wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man Menschen Vertrauen schenkt, wird man enttäuscht. Gut, gesteinigt bin ich Gott sei Dank noch nicht worden. Aber ich habe es häufiger erlebt, dass Menschen, denen ich vertraut habe, denen ich mein Vertrauen geschenkt habe, dieses Vertrauen missbraucht haben. Und das ist schmerzhaft. Und das erlebte David hier. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die für ihn gekämpft hatten, die total zu ihm gestanden waren, seine Helden, standen plötzlich mit den Steinen vor ihm und sagten, du bist schuld. Du bist schuld. Ein krasses Gefühl. Aber was tat David? Es heißt hier in Vers 6, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich im Herrn. Er ging mit all diesen Dingen zum Herrn. Er wusste, diese Prozesse gehören dazu, damit mein Glaube tiefer und fester wird. Wisst ihr, wir hätten es so gerne, dass wir von Gott berufen werden und dann geht alles nur noch super in unserem Leben. Das hätten wir gerne, aber das stimmt nicht von der Bibel her. Es braucht diese Prozesse, es braucht Bethlehem, es braucht Adulam, aber es braucht auch Ziklag. Die Zeit des Tests, wo unser Glaube geprüft wird. Wo unser Glaube fester und stabiler wird. Wenn du möchtest, dass Gott dich gebraucht, dann musst du auch durch Ziklag gehen durch schwierige Zeiten gehen. Zeiten des Tests gehören zu unserem Leben dazu. Denn erst im Test weißt du, wo du wirklich stehst. Das ist so ähnlich wie bei Freundschaften. Du weißt erst, wer wirkliche Freunde sind, wenn du in schwierige Zeiten kommst. Auch als Gemeinde ist es so, du weißt erst, wie zu einer Gemeinde wirklich steht, wenn sie in schwierige Zeiten kommt. Wisst ihr, solange alles eitelwonne ist, solange alles perfekt läuft, ist es immer leicht, zu einer Gemeinde zu gehören. Aber wenn schwierige Zeiten kommen, dann zeigt sich, wer wirklich zu einer Gemeinde steht. Und hier erlebte David in Ziklag diese Leute, die wollten ihn steinigen. Keine angenehme Situation. Eine Zeit des Tests. Im ersten Petrusbrief, der erste Petrusbrief, ist an eine Gemeinde geschrieben, die in einer extremen Verfolgung lebte. Extremen Verfolgungssituation. Und Petrus machte ihnen Mut, diese Prüfungen und Testphasen durchzugehen. Und er sagt in 1. Petrus 1, Vers 6, heißt es, Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Unser Glaube wird erprobt. Bewährt im Test und dazu muss er durch das Feuer gehen. Erst im Feuer wird Gold erprobt. Wusstest du, dass Gold immer dasselbe Gewicht hat? Auch wenn du es einschmelzt, Gold hat immer dasselbe Gewicht. Aber erst im Feuer werden alle Fremdstoffe weggeschmolzen. Und ich glaube, dass es manchmal so Testphasen braucht in unserem Leben, wo unser Glaube reiner und kostbarer wird. Wo Fremdstoffe weggebrannt werden, damit das Gold umso reiner und umso kostbarer wird. Ich glaube auch, dass wir jetzt gerade in der jetzigen Zeit, in einer Zeit sind, wo Gott manche Fremdstoffe von unserem Glauben wegschmelzen möchte. Und wo Gott wieder uns zu dem Eigentlichen zurückbringen möchte dass alles wegschmilzt, was nicht, wo es nicht um Jesus geht, wo es nicht um die Kernpunkte unseres christlichen Glaubens geht, das möchte er wegbrennen. Und es ist etwas Wichtiges, dass er das wegbrennt. Es geschieht ein Feuer der Bewährung. Unser Glaube muss durchs Feuer gehen, damit er umso reiner und kostbarer wird. Das ist Gottes Ziel mit deinem und mit meinem Leben. Weißt du, dass Gott etwas Wunderbares mit deinem Leben im Sinn hat? Er möchte etwas Wunderbares aus deinem Leben machen. Aber es geht durchs Feuer. Es geht durchs Feuer, damit unser Glaube fester und stärker, kostbarer und wertvoller wird. Und damit Gott uns gebrauchen kann, brauchen wir diese Zeiten des Tests. Diese Zeiten in Ziklag. Wo wir durch schwierige Zeiten gehen. Aber wo wir uns auch stärken in dem Herrn. Wisst ihr... Wir lernen Gott nur in diesen Zeiten auf eine ganz einzigartige Art und Weise kennen. Ich denke nur am Psalm 23. Im finsteren Tal lernen wir Gott in einer Be Beziehung, in einer Weise kennen, wie wir ihn sonst niemals kennenlernen würden. Da heißt es in Vers 4 in Psalm 23, Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Im Tal des Todesschattens lernen wir Gott als Du kennen. Da werden wir per Du mit Gott. Höre, Gott bewahrt uns nicht vor den Schwierigkeiten, aber er ist mit uns in den Schwierigkeiten. Unser Charakter wird geformt und geprägt, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. So lesen wir in Jesaja 43, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gott verspricht uns nicht, uns vor allen Wassern zu beschützen. Aber er verspricht uns, in allen Wassern bei uns zu sein. Gott verheißt uns nicht, uns vor allem Feuer zu bewahren. Aber er verheißt uns, im Feuer bei uns zu sein. Ich denke an den Feuerofen. Der vierte Mann war im Ofen. Das, was weggebrannt werden soll, das brennt er weg. Er ist mit uns in den Schwierigkeiten unseres Lebens und ich möchte dir das heute zusprechen. Gott ist mit dir, auch wenn du vielleicht gerade durchs Wasser gehst und durchs Feuer gehst. Und ich glaube, dass jetzt gerade eine Zeit ist, wo Gott uns reinigen möchte, wo Gott Dinge wegbrennen möchte, die ihn nicht meinen und wo er uns ganz neu gebrauchen möchte wo etwas wirken möchte in unserem Leben. Gemeinde Jesus soll in dieser Zeit gebraucht werden und dazu braucht es eine Reinigung Gottes, das Feuer der Prüfung, die Zeit des Tests, die Zeit, wo unser Glaube bewährt wird, dass er umso kostbarer wird. Gott hat mehr vor mit deinem Leben. Und deswegen schickt er dich in manche Tests hinein, in manche Prüfungen hinein, dass dein Glaube umso kostbarer, umso fester wird. Die Fremdstoffe werden weggebrannt, wenn du das zulässt. Aber wisst ihr, manche Christen, die ziehen sich sofort mal feuerfeste Kleidung an. Die ziehen sich sofort mal feuerfeste Kleidung an. Aber wenn du es zulässt, wenn du diese Kleidung aufmachst, wenn du sagst, Gott bitte brenn du weg in mir, was dich nicht meint, dann wird er in deinem Leben ganz neu wirken. Und er wird gewisse Dinge wegnehmen, die nicht gut sind. Es braucht Zicklack die Zeit des Tests und der Prüfung und der Veränderung. Wir sind Bausteine in seinem Bauwerk der Gemeinde. Und Jesus, der Meister, er möchte diese Bausteine behauen. Und er möchte sie schleifen, sodass sie besser in dieses Bauwerk hineinpassen. Wisst ihr, ich kann mich noch so gut erinnern. Unser alter Bruder Waldemar, der schon etliche Jahre jetzt beim Herrn ist. Damals war er schon über 90 Jahre alt. Und er war hier in unserer Gemeinde, hier in diesem Raum und er hat hier gebetet in diesem Raum. Und dieses Gebet ist mir bis heute in Erinnerung. Er hat gesagt, er hat mit ganzer Inbrunst hat er gebetet und hat gesagt, Herr schleife du mich. Schleife alles weg, was dich nicht meint. Ich möchte ein guter Baustein in deinem Reich sein. Ich möchte hineinpassen in den Gemeindebau. Und deswegen schleif du alles weg an mir, was da nicht hineinpasst. Und ich werde dieses Gebet niemals vergessen. Ein alter Mann, der betete von ganzem Herzen, dass Gott ihn schleifen möge, ihn verändern möge. Das brauchen wir alle. Das ist ein gutes Gebet für uns alle. Bete, dass Gott deinen Glauben kostbarer und wertvoller werden lässt, gerade in dem Feuer der Bewährung. Ziklak, ein Ort des Tests, ein unglaublich wichtiger Ort in unserem Leben, ohne den Gott uns niemals gebrauchen kann. Und er stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir können so viel vom Leben des David lernen. Gott möchte dich und mich gebrauchen als Werkzeuge in seiner Hand. Es gibt verschiedene Orte, Stationen, damit wir in Jerusalem ankommen, damit wir in unsere Berufung hineinfinden, hat Gott gewisse Stationen in unserem Leben vorgesehen. Es gibt Stationen unserer Berufung und bei David sehen wir hier drei ganz wichtige Stationen, die auch jeder von uns durchgehen muss, damit wir Gott segensreich dienen können. Es gibt Bethlehem, verachte die kleinen Anfänge nicht. Es gibt Adolam, den Ort der Entwicklung und es gibt Ziklag, den Ort des Tests. Und wisst ihr, wenn wir diese Stationen durchgehen, siegreich durchgehen, dann wird Gott uns in mächtiger Art und Weise gebrauchen. Und das wünsche ich dir und mir, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir ein Werkzeug in seiner Hand sind. Dass wir solche Werkzeuge sind, die er so gebrauchen kann. Genauso wie du er dich gebrauchen möchte. Dass du ein Werkzeug in seiner Hand bist. Und ich wünsche dir, dass du nicht nur in dieser Werkzeugkiste liegst sondern ich wünsche dir, dass Gott dich wirklich gebrauchen kann, dass er dich in seine Hand nehmen kann, dass er etwas wirken kann aus deinem Leben und dass du heute vielleicht wieder ganz neu sagst, Herr, bitte gebrauche du mich. Ich möchte ein Werkzeug in deiner Hand sein, ich möchte ein Gefäß sein, das sich dir zur Verfügung stellt. Und dafür würde ich jetzt so gerne gemeinsam mit uns beten. Und ich darf das Lobprestin bitten, nach vorne zu kommen. Und ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst, ich weiß ja nicht, was dich jetzt gerade beschäftigt. Aber ich möchte dir sagen, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, den Gott für dich vorgesehen hat, damit er dich so gebrauchen kann, wie er dich gebrauchen möchte. Und da gibt es jedenfalls diese drei Stationen. Es gibt diese Station, die erste Station Bethlehem, wo du die kleinen Anfänge nicht verachtest. Es gibt diesen Ort der Entwicklung. Und es gibt auch den Ort des Tests. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jetzt alle unser Leben so ganz neu Gott zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Herr, ich möchte so ein Werkzeug in deiner Hand sein, das du gebrauchen kannst. Dass wir uns so ganz neu Gott jetzt ausliefern und sagen, Herr, in dieser jetzigen Zeit, bitte gebrauche du mich. Herr, und ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich danke dir dafür, dass du jeden kennst, der heute diesen Gottesdienst sieht. Ich danke dir dafür, dass du jedes Leben kennst, jeden Menschen kennst. Und dass du uns gebrauchen möchtest, gerade in der jetzigen Zeit. Und ich bete darum, Herr, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, wo jeder Einzelne jetzt gerade ist. Dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns gebrauchen kannst als Werkzeug in dieser jetzigen Zeit. Ich bete darum, dass Werkzeuge aus der Werkzeugkiste herauskommen und gebraucht werden für das, was du vorhast in der jetzigen Zeit. Ich bete darum, dass du jetzt Menschen ganz konkret ansprichst. Und ich bete darum, dass wir die kleinen Anfänge nicht vernachlässigen. Ich bete darum, dass wir uns ganz einfach von dir gebrauchen lassen im Alltag, dort wo wir stehen, dort wo wir sind. Die kleinen Gelegenheiten, die du uns schenkst, dass wir sie nicht verachten, sondern dass wir die kleinen Schritte gehen und du kannst mehr dann durch dadurch tun. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass deine Gemeinde in dieser jetzigen Zeit gebraucht wird, dass dein Reich ausgebreitet wird, dass dein Licht sichtbar wird in dieser Welt, dass du spürbar wirst, dass du erlebbar wirst, gerade in der jetzigen Zeit. Heiliger Geist, bitte wirke du durch jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir auch für die Zeit der Entwicklung, wo du uns auch vielleicht schwierige Menschen in den Weg stellst, wo du uns entwickeln möchtest, wo du Dinge verändern möchtest in unserem Leben, in unserem Charakter. Danke dafür, dass du wirkst, und danke dafür, dass du etwas vorhast mit unserem Leben. Und dass du deswegen gewisse Prozesse in unser Leben hineinbringst. Und ich danke dir für diesen Ort Ziklag. Ich danke dir für diese Zeit des Tests. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit drin ist, dass du ihm begegnest, dass jeder dich als du neu kennenlernen kann in dieser Zeit dass du mit deiner Kraft jetzt wirkst, dass Menschen berührt werden von dir und dass sie sehen können, dass du ihren Glauben umso fester, umso reiner, umso kostbarer werden lassen möchtest. Herr, ich bete darum, dass du da jetzt ganz speziell wirkst. Herr, und ich bete für uns als ganze Gemeinde und ich bete für uns als ganze Christenheit, dass du uns in dieser Zeit gebrauchen kannst als Werkzeug in deiner Hand, die dein Reich ausbreiten. Danke dafür, dass du etwas vorhast. Danke dafür, dass du etwas wirken möchtest in dieser jetzigen Zeit und dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen und vielleicht kannst du jetzt dieses Lied einfach dazu nutzen, zu sagen, Herr, ich möchte mein Leben dir jetzt ganz neu zur Verfügung stellen. Ich möchte ein Werkzeug sein gerade in der jetzigen Zeit, ein Werkzeug, das du gebrauchen kannst. Vielleicht kannst du jetzt einfach dein Leben so ganz neu Gott ausliefern, egal in welcher Phase du jetzt gerade drin bist, auch wenn du vielleicht jetzt gerade in Kämpfen drin bist, in Zeiten des Tests drin bist, zu sagen, Herr, ich gebe mein Leben dir wieder ganz neu hin. Mach aus meinem Leben etwas zu deiner Ehre. Mach aus meinem Leben etwas, das dich groß macht. Lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen. Und das soll jetzt ein Gebet zu Gott aussprechen, sagen, Herr, ich gebe mein Leben dir jetzt hin.